0: Tervetuloa senioripuhetta podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on täällä podcastissa vieraana Aija Jaakobson, mun asiakassuhde vastaava ja varatoimitusjohtaja. Aija on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Tervetuloa Aija. Kiitos kovasti. Kiitos kun sain tulla. Tämä on ter- tärkeätä, tärkeätä työtä. Kyllä. Tänään jutellaan hoitokotiin siirtymisestä ja tätä näkee... No, nähdään molemmat omissa töissämme sitä, että ihmiset hirveästi pohtii sitä, että missä kohtaa olisi sitten oikea aika siirtyä tai pohti, aloittaa pohtimaan se, sitä, että olisiko aika siirtyä hoitokotiin. Niin mitä sä siihen sanot? No se on tosi iso kysymys. Se on monelle sellainen. Semmoinen kysymys, mikä, mikä aiheuttaa paljon luopumista ja su, suruakin, vaikka se tuntuu, että se on oikea, oikea, oikea päätös, mutta silti se mitä, omasta kodista luopuminen niin on monelle niin kuin valtavan iso, iso asia. Ja, ja sitä on syytä pohtia ja olisi kauhean hienoa, jos se pohdinta aloitettaisiin niin hyvissä ajoin. Mm. Eli siihen on hyvä valmistautua ja moni, moni tykkäisi valmistautua siihen, mutta tarvii siihen. Useimmat seniorit tarvitsee jonkun läheisen apua. Kyllä. Eli silloin kun se toimintakyky alkaa, alkaa laskea, että siellä kotona alkaa olla haasteita selviytyä, niin, niin viimeistään varmaan silloin, silloin on syytä aktivoitua. Osalla sitten taas toimintakykyä on, mutta muisti on sitten se ongelma. Mm. Että, ja silloin se valmistautuminen ei olekaan niin helppoa, koska se seniori itse ei kykenekään enää näkemään sitä, mm. milloin on hänen niinku aikansa ehkä luopua siitä omasta kodista. Että, et, et se, on, se, on, se on niin iso kysymys, että siihen ei suoraan semmoista, semmoista vastausta ole, mutta mitä aikaisemmin näitä asioita pohtii, niin sen parempi sanon minä. Mm. On, varsinkin pääkaupunkiseudulla on paljon erilaisia palveluntuottajia ja, ja moni mielellään ottaa vieraita vastaan. Mm. Eli aina voi mennä hyvissä ajoin kattelemaan, miettimään, mm. että mikä tuntuu semmoiselta omilta. Että palveluntuottajilla on erilaisia asioita, mitkä heille on tärkeitä ja mitä he tarjoavat. Niin sitten sieltä löytyisi semmonen oman, oman oloinen palveluntuottaja, että mm. olisi, olisi semmonen, mikä tuntuisi, että tämä vaikuttaa niin minun elämälle sopivalta. Hmm. Mä tapaan paljon omaisia, jotka sitten kiertää ja kattelee ja, ja just heidän kanssa käy sitä keskustelua, että et, et käyvät useammassa ja sitä heille paljon suosittelet katsoa useamman vaihtoehdon ja miettii niin kuin sitä, mikä näyttää niin kuin sen oman läheisen Joo. Niin kuin näköiseltä ja oloiselta. Ja varmaan tämä on niin kuin, vaikka tässä... Määrittelee juuri sitä niin siirtymisen vaihetta, se mm. toimintakyky ja sairaudet ja muut, mm. mutta tosi paljon tunnekysymys myös. Se on erittäin paljon sitä. Mm. Ja moni sinnittelee tosi pitkään siellä kotona, koska se luopuminen on niin mm. vaikea. Ja moni on ajatellut, että elää kotona mm. loppuun asti. Ja ihan sehän on ilman muuta myös vaihtoehto, mitä pitää mm. punnita. Että jos se on mahdollista, niin miksikäs ei. Mm. Että kotihoidon turvin moni pärjää. Mm. Kyllä. myös ihan loppuun asti, ettei se sitä tarkoita, että kaikkien on pakko muuttaa hoitokotiin, ei välttämättä ole. Mm, kyllä. No, tota, miten sitten puhutaan, täällä on, täällä on niin paljon termejä, puhutaan hoitokodista ja hoivakodista ja palvelutalosta ja seniorikerrostalosta ja kaikista tämmöisistä, niin tota. Mitä eroa on esimerkiksi palvelutalolla ja hoitokodilla ja miten arvioidaan sitten, että kumpi olisi se oikea ratkaisu sille seniorille siihen elämäntilanteeseen? Joo. Palvelutalo on yleensä sellainen paikka, että se on talo, missä on se oma koti. Ne on monesti yksiöitä tai kaksioita, missä on sit keittiöt ja kylppärit ja ehkä joku nukkuma-alkovi ja olkkari erikseen. Et, et se on semmonen, mihin sit sitä palvelua tavallaan saa sen tarpeen mukaan. Eli monessa palvelutalossa on jopa yöhoitoa tarjolla, kaikissa ei ole. Että riippuu, riippuu siitä palvelutalosta. Mutta sinne monesti sitten ostetaan sitä, niinku, se on semmoista käyntipohjasta se apu, apu sitten. Että sen voi toimittaa joko kotihoito tai sitten sen talon henkilökuntaa. Et se on, se on niinku sen tyyppistä. Et sitten se hoiva, hoivakoti tai hoitokoti on sit yleensä sellainen paikka, missä, missä on ympärivuorokautinen henkilökunta aina paikalla. Ja se, se, muuttuu, se palvelu sitten sellaiseksi, että yleensä se, ho, se hoivan tarve on niinku suurempi silloin, kun muutetaan. Tarvitsee myös esimerkiksi sen yöhoidon. Joo. Et, et asiakkaat, jotka muuttaa hoitokotiin, niin on, on suuremman palvelun tarpeessa. Ja sanotaanko näin, että, että tota, Palvelutalo ei välttämättä ole mitenkään edes tarpeellinen monelle, että he voivat kotoa muuttaa sit vasta, kun palvelun tarve on sellainen ympäri vuorokauden, että he muuttaa suoraan hoitokotiin. Että se ei tarvitse mennä niin, että se on kotipalvelutalo hoitokoti, ettei mm. se niin tarvitse mennä, vaan se voi mennä suoraan kotoa sinne hoitokotiin. Tai sitten kotoa palvelutaloon ja siellä sitten pystytään kaikki palvelut tuottaan, että et, et, et sitä on vaikea, niin kun ne on aina niin yksilöllisiä ratkaisuja. Niin. Moni muuttaa sinne palvelutaloon silloin, kun tuntuu, että haluaa, ne palvelut on siinä silloin, kun minä niitä tarviin. Joo. Et se on monella se semmoinen, että voi mennä syömään yhteisiin tiloihin, jos haluaa, mm. tai sitten mä teen täällä kotona ruuan, jos mä niin mm. päätän. Että on tavallaan se vaihtoehto. Kyllä. Ja saa esimerkiksi siivouspalvelut siitä läheltä ja monelle sitten myös se turva ja yhteisö, että siellä on se henkilökunta sitten jos. Mm. Että se on se, että tuntuu, että kotona on turvattomampaa. Kyllä. Joo, sitä... Niinku monet, ketä itsekin on tavannut, jotka asuvat palvelutalossa, niin tuo juuri sitä, että tässä on sitten, jos mulle käy jotain, että se kotona asuminen sitten Joo. pelottaa. Kyllä, ja se on ihan Aika. ymmärrettävä, ja mm. monella on yksi näistä. Et siellä palvelutalossa tai hoitokodissa, siellä on sitten sitä sisältöä päivissä, että siellä on mm. eri tavalla erilaista juttua, että on jumpparyhmää ja on musiikkijuttuja ja on erilaisia sit sellaisia, mihin mä voin mennä, niin. jos musta siltä tuntuu. Että on Kyllä. helpompi se kynnys tavallaan osallistua ja saada sitä sisältöä ja on matalampi kuin sieltä kotoa lähteminen. Kyllä. No mistä sitten seniorit ja läheiset saavat tietoa hoitokotiin siirtymisestä? Että mitä kautta sitä tilannetta pitäisi lähteä viemään eteenpäin? Joillakin saattaa käydä kotihoito, niin pitääkö sitä viedä sen kautta? Vai ottaako he yhteyttä ehkä omaan sosiaalityöntekijään? Tai, tai niin kuin vai suoraan yksityiseen hoitokotiin? tai Mitä kautta sitä niin lähetään? Tämä on varmaan aika mystinen vyyhti, josta no, harva sen... tietää. Niin, ei ole varmaan yhtä oikeaa vastata että kaikki nämä, mitä sä äsken esittelit, on ilman muuta mahdollisia reittejä. Eli, eli aika luonnollinen reitti on, että jos siellä kotona käy kotihoito, niin kun alkaa pohdituttaa. monesti kotihoitokin ottaa esille sitä, että et, et he, he on kiinnittänyt huomioon, että ei ole, ja on, niitä, on ollut vaaratilanteita tai on sellaista, että alkaa olemaan, niin kun, että kotihoito käy vaikka kolme kertaa päivässä ja se ei taho riittää ja sitten ruoataan siellä niinku pohtia sitä, että onko tämä koti nyt vielä niinku se oikea paikka. Mm. Toki kuntakin pyrkii kotiin palvelut, jos se vaan on niinku mahdollista, mutta sitten tulee rajat vastaan siinäkin, mikä on niinku enää niinku mahdollista tuottaa. Niin. Että että monesti se kolme käyntiä päivässä on semmoinen niin vedenjakaja, mutta että tiedän, että asiakkailla on käynyt vaikka viisi kertaa päivässäkin kotihoitoita, ei se sitä tarkoita, että, että siitä olisi kiinni, mutta että monet lähtee sitten kotihoidon kautta sieltä, sit hoitaja ja kutsuu monesti sitten semmoisen arviointikokouksen sinne kotiin, mihin tulee sitten lääkäri ja sinne tulee sosiaalityöntekijä. Et puhutaan semmoisesta SAS-arviosta, Seuraa, arvioi, sijoita. se tulee sellaisista sanoista ja, ja tuota, siihen sitten hoitaja, sosiaalityöntekijä ja lääkäri tekee omat eriliset arvionsa ja asiakkaalta aina kysytään ja omaisilta, että mitä he toivovat. Joo. Ja, ja tuota, voi olla, että sitten arvioidaan, että tarvitsee tai se arvioidaan, että ei vielä tarvitse niin kun hoitoa kunnan, kunnan näkökulmasta. Joo. No sitten Helsingillä esimerkiksi on olemassa, ja tiedän, että Vantaalla Espolakin on tämmöiset neuvontanoverot, mihin mm-hmm. voi soittaa. Sieltä voi kysyä, ihan kuka vaan kun kuntalainen voi soittaa ja kysyä, että mitä pitäisi tehdä. Siellä on asiantuntevaa henkilökuntaa paikalla, jotka tietää palvelusta palveluketjuista paljon ja osaa neuvoa. Ja sitten on paljon omaisia, jotka ottaa Googlen ja mm-hmm. rupeaa selvittää, sitten mulla, mulla soi puhelin. Joo. Sitten he kysyvät että nyt kertoo tilanteesta ja, 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 ja sitten me yhdessä, yhdessä tota, mä kerron sitten meistä ja millaisia palveluita, mitä ne maksaa, mitä ne sisältää, miten tänne pääsee. Ja yleensä sovitaan aina käynti. Joo. Mä pyrin siihen, että se on minusta kaikkein niin kuin, paras tapa, että istutaan yhdessä. Joo. Monesti me kierretään useampikin meidän hoitokodeista, mutta että se, että mä kutsun heidät kahville ja kuuntelen sen tarinan, sehän ei sido heitä mihinkään. Mutta että monta auttaa se, kun istutaan ja yhdessä pohditaan. Mm. Ne on aina perheestä riippuvia, ei, ei mulla ole yhtä sapluunaa, mikä, mikä mm. on, mikä on niin kuin näin. Mutta että, että tietoa saa, kun kysyy. Mm. Mutta vähän ehkä turhan vähän sitä heille suoraan tarjotaan, että, että niin. kunta toisi jonkun semmoisen paketin, mihin on koottu kaikki nämä, mitä tarkoittaa ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen. Niin, en niin. mä oon nähnyt tämmöisiä kunnan oppaita, missä he kertoisi sitten näitä eri termejä ja mm. mitä nämä tarkoittaa ja kuka maksaa, missä maksaa ja mitä kautta. Että, niin. että meillä ehkä on vielä tässä oppimista. Ja se varmaan tulee kaikille kuitenkin siinä vaiheessa sitten ensimmäistä kertaa, että Kyllä. jos hoitaa vaikka omien vanhempiensa asioita, niin, Kyllä. niin, niin tota, ellei ole sitten hoitanut vaikka, vaikka oman puolison vanhempia asioita mitä niin on jo konkari siinä vaiheessa, mutta aika yhden kerran joutuu sitten näin. Opettaa. juuri. Ja se tiedon tarve on tosi iso, puhutaan kuitenkin todella isosta päätöksestä. Kyllä. Hmm. No mitenkä sitten nämä hoitokotimaksut määräytyy? Että puhutaan nyt sitten ihan suoraan ja avoimesti tästä rahapuolesta myös. Eli niin kuin, kuinka, kuinka se rahoitetaan se hoitokotiasuminen ja, ja tota, kuka voi saada palveluasumiseen palvelusetelin ja miten se menee? Ja. Joo. Tämä on tosi iso asia tämä rahasta puhuminen ja... Mä itse pyrin siitä aika heti alusta asti puhumaan, että että se on asia, mikä kuitenkin määrää aika pitkälti sen, että mitkä ne mahdollisuudet oikeasti on on sille päätökselle, että meillä on asiakkaita, jotka... jotka, ovat itse päättäneet, että nyt en enää halua asua kotona ja, ja heillä on varallisuutta, niin he ovat muuttaneet hoitokotiin. On mahdollista muuttaa ja maksaa palvelusta suoraan ilman, että tarvii sen enempää, että asiakas mm. toki voi, voi sellaisen ratkaisun tehdä. Mutta että koska ympärivuorokautinen hoito on kallista, mm. se on siellä viiden tonnin kieppeillä kuukaudessa se hinta, niin sehän on aivan selvää, että, että suurimmalla osalla meistä ei eläke sellaiseen niin riitä, vaan pitää olla sit jotain, jotain muuta varallisuutta, jota käyttää tähän, tähän palveluun. Ja, 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 tota, ja käytännössä suurin osa niin meidän asiakkaista, jotka ovat siis palvelusetelillä tai itse maksavina, niin, niin tota, heille, heille ne maksut, maksut sitten määräytyy niin, että kunta on maksajana osittain. Joo eli Kun mä äsken sanoin sen SAS-arvion, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että kun kunta arvioi sitä, että täyttääkö ympärivuorokautisen hoivan kriteerit, niin se on niin kuin se vedenjakaja, että jos kunta toteaa, että okei, täyttää kriteerit, eli nyt tämä ihminen on nyt oikeutettu ympärivuorokautaisiin hoivapalveluihin, niin sitten tulee se, se kysymys, että, että haluaako mennä kunnan kautta hoivakotiin vai haluaako palvelusetelin. Se, että jos menee kunnan kautta, niin se tarkoittaa sitä, että silloin se hoiva maksaa 85 prosenttia eläkkeestä. Oli se eläke sitten mitä tahansa, että vuorineuvos maksaa merkittävästi enemmän kuin niin. kun ihminen, joka on vaikka siivoustyötä elämänsä tehnyt. Että et mm. se hoivakotimaksu tuhannen euro eläkkeellä on 85 prosenttia siitä ja sitten jollain voi olla merkittävästi isommat tulot ja hän maksaa sitten niiden mukaan sen 85 prosenttia. Joo. Ja sitten kun kunta sijoittaa, niin, niin tota, kunnalla on Helsingissä esimerkiksi sellainen tilanne, että Helsingillä noin puolet palvelutuotannosta on heidän omissa, ja sitten noin puolet he ostavat. Että he ovat kilpailuttaneet palveluntuottajilta, joilta he ostaa. Ja se tarkoittaa sitä, että et sitten kun se päätös tulee, niin, 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 niin tota, he, he sit, heillä on kolme kuukautta aikaa siitä, kun on myönteinen päätös tullut, niin kolme kuukautta aikaa osoittaa asiakkaalle se paikka. Joo. Ja sen kolmen kuukauden kohdalla sit viimeistään se paikka tulee ja sit he kertoo vain, että nyt on tämmöinen osoite, että sä et pysty itse vaikuttamaan. Sä voit toivoa, että mihin vaikka ilman suuntaa Helsingissä haluaisit, mutta se ei tarkoita sitä, että se välttämättä toteutuu. Okay. Et Helsingin volyymit esimerkiksi on niin isoja, että ei täällä pystytä Joo. aina, aina ku, 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 kuuntelemaan ja toteuttamaan niitä toiveita. Sitten vaan kun se että, että jonossa kärjellä ja paikka tulee, niin sitten se tavallaan pitäisi ottaa se paikka, mikä sinulle on osoitettu. Joo. Et sit, jos valitset ja on mahdollista valita siinä kohtaa, kun se päätös on tehty, niin on mahdollista valita se palvelustelitie, niin silloin on täys valta itse vaikuttaa siihen, että missä se on se paikka, minkä, minkä itsellesi valitset. Eli kaupungilla on sellainen lista, jotka ovat hyväksyttyjä palveluntuottajia tämmöiselle palvelusetelille. Eli heille, me ollaan tietyt dokumentit ja tietyt jutut, Mm. mihin me on palveluntuottajat sitouduttu, jotka sitten Helsinki hyväksyy, ja sitten asiakas itse valitsee. Joo. No se tarkoittaa sitä, että asiakkaalta läheisellä pitää olla voimavaroja sitten soitella ja etsiä se paikka. Mm. Et sit, jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin sit se on melkein se tie edessä, mutta että, 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 tota, että et sit, jos valitsee sen palveluasetelin, niin sit valitset itse sen ja sitten... Joo. muutat, kun paikka tulee et tai jos paikka on. Sitten siinä ruvetaan itse kartattamaan sitten, että mitäs kaikkia näitä olikaan ja Kyllä, soitellaan läpi näin. ja käydään, käydään tutustumassa, tutustumassa. Ja, ja sitten, miten Joo. pitkä jono, että et, 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 et joskus pääsee heti ja joskus onkin sitten jono edessä, että ei palvelun tuottaja jonka valitset, niin ei olekaan heti paikkaa. Sitten onko mahdollista jäädä jonottamaan ja Joo. tässä on niin monta, monta semmoista isoa, isoa asiaa, mitä, mitä ihmiset niin pohtii ja 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 siitä maksusta, jos puhutaan, niin niin se viisi tonnia, jos nyt pidetään karkeana työlukuna sitä, niin se muodostuu sen sen huoneen vuokrasta. Sitten siihen sisältyy yleensä ateriat, eli se sisältää kaikki päivän päivän ateriat. Sitten se sisältää sen huoneen siivouksen ja pyykkihuollon, ja sitten se sisältää sen hoivan. Ja se hoiva on nyt se isoin osa sitä palvelumaksua kuukaudessa. Et suurin osa siitä hinnasta muodostuu siitä hoivasta. Mm. Ympärivuorokautinen hoiva on, se on siitä maksusta pitkälti, tai se on yli kolme tonnia, kolme puoli tonnia voi olla niinku sitä ja kaikki muu sitten tulee niinku siinä merkittävästi pienempänä. Ja varmasti sitten kaikki sähkö ja vesi. ja ne kuuluu siihen niin kuin kaikki... yleensä siihen. Niin, Joo. Niin, et, ne on ju- et, juuri näin, että siellä on nettiyhteydet mm. ja ne kaikki sitten Joku järjestää sitten ohjelmaa sisältää. ja Kyllä, niin kuin tälle, että siellä on paljon kaikenlaista. On, mutta että, että se on, se on niin kuin, ja palveluntuottajat siis itse sitten määrittävät sen maksun, maksun minkä, minkä tota palvelusteli asiakkaalta, että hän saa palvelusetelin ja sitten se tuottaja vähentää sen palvelustelin arvon suoraan siinä laskussa jo, eli laskuttaa suoraan kunnalta sen summan. Ja palvelustelin arvo määräytyy asiakkaan nettotuloista. Eli, Eli se riippuu siitä, minkä kokoinen eläketulo plus muut, että siihen lasketaan myös, jos on muita ansiotuloja, että on esimerkiksi osaketuloja tai vuokratuloja tai muuta, ne lasketaan siihen nettotuloihin. Joo. Ja siitä määräytyy sitten se palvelusetelin arvo. Joo. Keskimäärin semmoinen ikääntynyt ja naisasiakas meillä, joka ei ole, ei ole tehnyt niin pitkää työuraa ja niin iso, isoissa positiossa niin yleensä palvelusta on kiva kivakoukkoisia, ne on niin kaksi, kaksi puoli tonnia Joo. kuukaudessa. Se on ihan merkittävä tuki kyllä se kunnan palvelusta, eli suurimmalle osalle asiakkaista. Joo. Ja Helsingillä on sellainen perussääntö ollut, että vähintään 200 euroa saa, vaikka olisi eläke, että se on niin se semmoinen. Okei. Okay. Ja nyt vielä sen, sen, sen tässä nyt lausun ääneen, että, että Helsingissä tehostetun palveluasumisen palvelusteli ei ole kuuteen vuoteen noussut ollenkaan. Joo. Ja siihen on nyt kovat nostopaineet tällä hetkellä, että kaupunki työstää sitä ja toivotaan, että siihen saadaan niin lisää, lisää tukea, että, 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 että saadaan asiakkaille sitä kautta kompensoitua sitä kustannusta. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että kun se saat sen palvelusetelin, niin ne laskee sen niin, että, että palveluseteli... Plus eläke on yhteensä noin neljä tonnia. Ja sitten jos se hoivan kustannus on se viisi, niin käytännössä on täytyisi joka kuukaus rahoittaa jostain mm. noin tonni. Mm. Ja sitten se ei sisällä vielä lääkkeitä. Eli se meidän hoivahinta ei sisällä lääkkeitä, vaan ne lääkekustannukset tulee sitten vielä siihen päälle. Joo. Eli, eli pitää vuositasolla kuitenkin olla sitten jotain, niin. minkä pystyy toki... Niin kuin, jos Myy my asunnon Helsingissä, niin sillä ihan huoletti rauhassa saa, saa niin. elää. Mutta, m, mutta tota, se on niinku tosiasia, että palvelusteli-vaihtoehto ei ole kaikille asiakkaille mahdollinen. Niin. Se ei yksinkertaisesti ole taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. Mm. Et näin se on. Joo. Onko sitten tuossa tota, mitään sellaista, että et voiko pienituloinen Pienituloinen ihan kuinka vain pienituloinen mm. hakee palvelusetelin ja muuttaa yksityiseen voi. hoitokotiin. Voi. voi, siinä ei ole mitään. Et, 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 et meillä on niin kuin, palvelustelijat, jotka on, jotka on yli kolme tonnia. Mm. Et, ilman muuta on, mutta monella on sit jotain. Ja meillä on asiakkaita, jolle esimerkiksi, jotka ovat itse pienitulosia ja, ja niin eläke on pieni. Et, monella voi olla vaikka tonnin eläke, että et se on Joo. tosiaan niin pieni.
1: Mutta omaiset
0: esimerkiksi päättää, että he osallistuvat. Se on ilman muuta mahdollinen tie, et jos niin. omainen maksaa, sitten et, 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 et se, on, se on täysin mahdollista. Et sitten siihen hoiva pieni eläkkeinen voi saada, tota, siihen vuokraan voi saada Kelalta asumistukea. Joo. Ja sitten hoitotuki on kaikille, jotka meillä asuu, niin on, on, kaikille haetaan, jos ei sitä jo ole. Niin kuin ja, ja monella on, on sen perustuen on vähintään se korotettu. Ja osa saa sit sitä ylintäkin, että se on sitten kuitenkin jo Joo. useita satoja kuukaudessa, että sekin tuo siihen sitä lisäturvaa, sitten tukee siihen maksuihin. Että, että tota, ja sitten se oman huoneen niin siivoaminen ja... ja tota, se pyykki, niin, niin se on kotitalousvähennyskelpoinen. No mä just seuraavaksi Joo. kysyä sitä, että mikä luetaan sitten siihen, Joo. että tavallaan näkeekö verottaja sen mm. omana kotina, kun se ei se ole enää se Se on oma koti, kyllä, koti. Näkee, Näkee. Näkee kyllä. Se on oma koti ja siihen saa sen kotitalousvähennyksen, että se mikä siinä on niin kuin et jos sä saat palvelusetelin siihen hoivaan, niin sit siitä ei enää voi saada kotitalousvähennystä. Että kahta etuutta siihen niin, samaan ei palveluun voi ei voi saada. Mutta silloin, jos olet itse maksavana ja maksat sen koko hoivan itse, niin silloin mm. se on kotitalousvähennyyskelpoinen. Ja on perheitä, missä sitten sen hoivan hintaa, että, että että on puolisoja ja sitten lapset maksaa siitä ja näin, niin sitten he saavat vähentää omassa verotuksessaan. Et sehän kyllä. on mahdollista pyörittää perheen sisällä sitten, Et jos he maksaa, niin he saa siitä maksimivähennykset. Niin, kyllä. Ja se on, monet käyttää sitä myös. Kyllä. tämä on iso, iso, iso vyyhti. Joo. No entä, mulla on vielä tosta niin, niin, niin tähän liittyen että entä jos joku muuttaa itse maksavana mm-hmm. jostain syystä rahat loppuis? Muuttaisi vaikka tosi nuorena. Mm-hmm. Joo. Vaikka 70 mm. Eläis vaikka 105 vuotiaaksi Ja sitten omaisuus on eletty. Niin, tai mm. voi olla myös, jossain lähipiirissä voi olla, että joku mm. muu käyttää niitä varoja Joo. ja sitten sä et itse pysty vaikka muistisairaanaan hallitsemaan. Kyllä. Ja jos se on mm. vaikka edunvalvontavaltuutettu se henkilö, joka Kyllä. niitä käyttää, niin kukaan muu ei valvo sitä. Kyllä. Niin tämmöistä varmaan hyvin paljon myös voi olla. Tällaista Olen nähnyt. Olen lähisuhde- nähnyt myös näitä. Joo. Niin tota. Mitä sitten, jos ne rahat loppuu? Mm. Ja tavallaan kuka sen ekana huomaa sitten, jos ei sieltä se, joka niitä olisi vaikkapa salaa käyttänyt, jos Joo. ei se mitään sanoisi, Joo. asiakas ei pysty siitä mm. välttämättä kommunikoimaan, mm. niin missä se tulee esiin ja miten? No se tulee esiin varmaan viimeistään siinä, kun jää laskut maksamatta. Mm. Eli, eli meillä... Lähtee aina sitten kuuvaihteessa, kun, kun, kun kuukausi on eletty, niin lähtee siitä hoivasta se oma osuus maksettavaksi, lähtee lasku. Ja sitten me nähdään, jos ei siihen laskuun tule suoritusta. Niin. Eli et, et hetkinen, mistä sitten on kysymys. Ja siitähän me monesti selvitellään, sitten, että mistä on kysymys ja mi, mikä on tilanne. Ja, ja, ja tota, joskus myös omaiset jo etukäteen sanoo, nyt on kuulkaa sellainen tilanne, että rahavarat alkaa ehtymään, että nyt ei niin kuin ole, ettei pystytäkään et vaikka puoli vuotta ja sen jälkeen rahat on loppu, ei pystytä niin kuin enempää. Se on semmoinen iso, iso valitettava asia, mitä mä pyrin silloin jo heti muuttovaiheessa, ennen kuin muutetaan ja tehdään päätöksiä, niin käydään tämä keskustelu, että onko se sitten, koska se ei ole tietenkään sen ikääntyneen edun mukasta, että hän muuttaa niin, siinä vaiheessa. Sit, sit omasta kodistaan. Mm. Mutta valitettavasti näitäkin tilanteita on joskus tullut eteen, että et on, on rahat loppunut ja, ja se menee sitten niin, että että kunnan kautta, eli sitten kunta sijoittaa sitten omiin, omiin kilpailutettuihin tai omaan, että silloin se menee sillä kunnan sijoituksella, että se on 25 prosenttia eläkkeestä sitten, että joutuu vaan muuttamaan. Okay. Joskus voi toki olla niin, että et se palveluntuottaja, jolla asiakas asuu, niin on kunnan tuottaja myös, ja kunta mm-hmm. siitä yksiköstä ostaa, niin sit hän he voi se voidaan vaihtaa sitten Joo tai itse sitten kunnan ostopalveluasiakkaaksi, mutta aina se ei valitettavasti mene näin. Pystyykö siinä vaiheessa hakemaan palveluseteliä? <messit> joo, siis totta kai pystyy. Ja meillä on siis asiakkaat, jotka itsemaksavana meillä on, niin, niin heidän kanssa kyllä niin kuin käydään se palvelustelikeskustelu, että jos heillä ei sitä ole meille muuttaessa, niin meillä asuessaan voidaan ilman muuta hakea palveluseteliä, totta Että jos itsemaksavana asuu ja, ja sitten... Ei heti alkuun täyty ne kriteerit, kun meillä on myös asiakkaat, jotka päättää, että nyt en enää halua asua kotona, ihan sama. Joo. Nyt mä lähden tästä ja sillä siisti että kunta ei tule maksajaksi, no ei sitten. Mm. Sitten mä lähden silti. Tai omaiset päättää, että nyt riittää, nyt he Joo. muuttaa silti ja sit he muuttaa. Ja sitten kun se toimintakyky muuttuu ja niin kun meistä alkaa näyttää siltä, että nyt alkaa kriteerit täyttymään, Joo. niin sitten se käynnistetään meiltä käsin. Eli sitten meidän lääkäri ja, ja hoitaja tekee lausunnot ja kunnan sosiaalityöntekijä tulee sitten kutsutaan ja käynnistetään se sama SAS-prosessi niin meiltä käsin. Okay. Et se ei tarkoita sitä, että jos itse maksana muuttaa, että ei olisi oikeutettu sitten myöhemmin. Et niin, kai, tässä varmaan... Niin Itsekin olen miettinyt ja varmaan moni miettii just, että Joo. jos mä astun nyt tuon kynnyksen Joo. yli, niin mm. onko se sitten sit menetetty? Ei ole. Joo. Eihän se tietenkään voi mennä niin, eihän se niin. ole että, niin. että, 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 että jos omalla rahalla on varaa ensin olla ja näin kokonaan rahoittaa se, niin eihän se ole keneltäkään pois. Mm. Jos se on tämän ihmisen, hänellä on oikeus omassa elämässään tehdä päätöksiä ja päättää tällaisia ja ei se saa sulkea pois sitä, etteiköhän sitten kun kriteerit täyttyy, niin olisi oikeutettu. Totta mm. kai. Mikä siinä on sitten semmoinen niinku raja, raja tavallaan niiden tulojen suhteen, että missä vaiheessa se palveluseteli ei auta? Kuinka paljon sulla on kuukausittaisia tuloja, kun periaatteessa ei kannata lähteä tuhlaamaan aikaa siihen prosessiin, vaan etsii vaan mieluummin sit sen hoitokodimihin mihin haluaa siirtyä? Helsingin kaupungilla on ainakin tämmöinen taulukko missä he tietyillä netto, nettotuloilla kertoa minkä arvoisen sen niillä voi saada. Joo. Se suurin palvelusetelin arvo on 3000 euroa, Joo. ja sellaisen saa, jos on nettotulot 900 euroa tai alle. Okay. Sitten esimerkiksi haarukka, noin, noin kahden tonnin ö, nettotuloilla se palvelustelin arvo on noin 1900 euroa. Joo. Jos on kolmen tonnin, nettotulot, niin se palvelusteli on 800 euroa. Ja sitten se, jos se tulo nousee 3601 ja sen yli, niin sitten se on 200 euroa. Eli se on se, niin kuin, että jos netto, nettotulot on, on sen 3601 ja yli, niin silloin saa sen minimin, joka on 200. Oli se sitten mit, tulo mitä tahansa. Joo. Eli okay. tällä tavalla se toimii. Okei, eli jos on hirveästi omaa varallisuutta ja sitten se jossain kohtaa loppuu, ja sitten sit tavallaan mennään se eläkkeen mukaan ja katsotaan Kyllä. tästä niin sitten, taulukosta. Se, sitten se menee. Ei, ja sitten voi ei. saada sitä. Ei, vaan, ah. vaan, 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 vaan palvelusetelin arvo määräytyy mm-hmm. sillä hetkellä, millaiset ne nettotulot on. Ja, ja, ja tota, sitten jos varallisuus loppuu, niin sitten toki, kun se palveluseteli yksinään ei riitä, kattamaan niitä kuluja, niin sit, mm-hmm. jos ei sulla ole varallisuutta sit maksaa sitä itse maksettavaa osuutta, niin sitten joudutaan miettimään se kunnan sijoitusväylä. Ja sitten se on se 85 prosenttia eläkkeestä. Joo. No, miten kauan sitten tämä prosessi hoitokotiin siirtymiseen kestää? No, se riippuu nyt siitä väylästä. Et mitä kautta sitä, niin kuin tossa sanoin aikaisemmin, niin, niin silloin kun kunta on tehnyt sen myönteisen päätöksen, että on ympärivuorokautisen hoivan piirissä, niin silloin on yleensä se kolmen kuukauden juoksu siihen, että löytyy se, se, se paikka. Mutta sitten jos menee palvelusetelillä, että siitä kun se päätös tulee, että on oikeutettu, niin se palvelusteli tulee nopeasti, se on ihan niinku riippunut sosiaali mutta se on yleensä niinku viikossa muutamassa niinku olemassa joo, että sitten on mahdollista vaikka okay. heti muuttaa, joo. jos löytyy hoitokoti, jos on se paikka. No sitten voi olla, että menee kuukaus että se paikka tulee, niin sitten voi muuttaa, että et, et niin et se täysin riippuu siitä. On asiakkaita, jotka haluaa johonkin tiettyyn hoitokotiin ja siellä ei ole heti paikkaa, niin sitten he sinnittelevät siellä kotona siihen asti, että se paikka tulee. Joskus kestää vaikka puoli vuotta, mutta he ovat sitten päättänyt sinnikkäästi kotihoidon turvin vaan jatkaa, vaikka olisi jo se laitoshoidon päätös olemassa, että he täyttää ne kriteerini niin, niin kauan kuin pärjäävät, niin Joo. voi siellä kotona olla inhimillisesti tietenkin toivotaan, että mahdollisimman pian mm. sitten, jos se on sen asukkaan, asiakkaan tahtotila, niin totta kai sitten niin, niin pian kuin. Joo. Mm. Ja sitten se määräytyy tietysti, että kuinka sitten paikkoja niissä, että vaikka menisi itse maksavana jonnekin yksityiseen, niin siellä on kymmenen ihmisen jonot hyvissä paikoissa. Näin voi olla. Se Joo. on. Se, se on. on. Ja sitten, kun ei voi tietää, että miten, kun moni kysyy sitten, no kuinka kauan, jos on vaikka kolme ennen minua jonossa, niin... niin, niin Kumpa, kumpa osaisin siihen vastata, että niin. se, se on näin, että kun se ei ole sit meidän käsissä, että, että, että kun ei sieltä kukaan kotiinkaan lähde, että yleensä niin. se, sit vaan, se on luonnollinen, lu, luonnollinen, tie. luonnollinen niin. tie. Ja ku, koska on kenenkin aika lähteä, niin sitä en osaa sanoa. Niin. niin. tässä tulee niinku nämä vaikeudet ennustaa. Niin, Ei niistä kukaan tiedä. Mm. Ja joskus sit yllättäen tuleekin, että tänään ei ollut paikka, mutta no huomenna on. Niin. Emme voi tietää. Niin, jo samalla mm. viikolla voi tulla vaikka kolme paikkaa. Kyllä voi, juuri näin. Se on kyllä. Minkälaisia kysymyksiä ja huolia niin teidän, esimerkiksi, teillä on tullut vastaan, että asukkaat ja, tai tulevat asukkaat ja heidän omaiset on kysyneet tai ilmaisseet? Erityisesti varmasti viime vuosi on ollut puhuttava vuosi. Että viime vuosi oli niin kuin... tosi puhuttava vuosi. Se hoivan laatu oli varmaan se eniten, mitä kysyttiin, että onko teillä henkilökuntaa ja onko ne oikeasti täällä ja mitä sitten, onko se koulutettuja ja mitä he tekevät. Niin niin, eli kaikki se, mitä tavallaan mediassa oli tuotu esiin, niin he sitten sen perusteella Kyllä. varmistelivat. Kyllä, Nä, näin, näin, siinä, näin siinä viime vuosi erityisesti kävi, ja mutta että onhan toki. Ihmiset on ollut, ollut hereillä ja pohtineet näitä kysymyksiä niin kuin aikaisemminkin. Että, et, et se hoitajamitoitus on sellainen, mistä aina puhutaan. Moni kysyy. Sitten kun jutellaan, niin, niin tota, mä yritän aina avata sitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Moni ei niin kuin, edes tiedä, mitä se, oikein, mitä, mitä se tarkoittaa. Että mm. et, et, mitä tämä 07-hoitajamitoitus sitten, niin oikeasti tarkoittaa, että sitten käydään läpi. Että mitä se tarkoittaa, että vuorokaudessa, kuinka monta hoitajaa per asukas siellä sitten oikeasti fyysisesti on paikalla. Ja, mm. ja, ja, niin kuin näin, että, ja paljon omaiset pohtii niin kuin sitä, että... Sitä niin kuin sisältöä siitä arjessa, että mitä siellä sitten tapahtuu, mitä siellä tehdään, onko siellä mitään tekemistä, sisältöä, että, että he haluavat niin sitä paljon pohtia. Ja, ja niin kuin no, raha on yksi, mikä aina huolettaa kaikkia, mm-hmm. että se on semmoinen, mistä puhutaan. puhutaan ja, ja sitten Lääkäripalvelut on yksi, mistä puhutaan. He pohtivat niin sitä, että miten se on toteutettu. Miten se onnistuu ja mitä sitten, jos tulee akuutisti jotain, niin mitä sitten. Ja moni ei haluaisi sitä sairaalarallia, että se on niinku se, niin. että kotona esimerkiksi on paljon ollut sitä ja nyt halutaan niinku se rauhoittaa. Et se on semmoinen, että niinku, et, et, et se on huono paikka sairaalle ikääntyneelle se sairaalan päivystys, se on niinku pahin mahdollinen. Että et pyritään niinku löytämään niitä, millä keinoilla me pystytään niinku sitä sitä arkea, ja, ja monesti se kyllä rauhoittuukin tosi hyvin, kun siellä on sit se erilainen mm. henkilö. Et kotihoito ei tietenkään, kun se on käyntipohjasta, niin se niin. ei voi samalla tavalla niinku, olla, olla läsnä. läsnä. Mm. Et se on eri asia, kun sit siellä meillä ollaan koko ajan läsnä. Niin, 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 niin Sitten puhutaan huoneesta ja sen sisustamisesta ja mm. siihen liittyvistä, että Halutaan jotkut tietyt verhot, niin sitten me puhutaan paloturvallisuudesta, että että meidän pitää huomioida kaikkia tekstiilien paloturvallisuusasioita ja kaikenlaisia tämmöisiä asioita. No mitä sinne omaan huoneeseen saa sitten tuoda? No sinne saa tuoda periaatteessa sieltä omasta kodista sellaisia asioita, mitkä sinne mahtuu ja mitkä on tärkeitä ja meidän puolesta... Huoneessa on aina puinen sähkökäyttöinen sänky, koska se on hoitajien työvälineenä niin, niin kuin mittavan tärkeää, että sitä, siitä me ei kauheasti neuvotella, että siellä mm. on semmoinen hyvä patja ja, ja tota, sähkökäyttöinen sänky. Ja sitten siellä on kiinteästi vaatekaapit huoneessa ja, ja käytännössä kaiken muun saa laittaa itse. Moni tuo kotoa joku lipasto, nojaa tulee, monella on telkkari omassa huoneessa. Joo radioi osalla, jotka ei sitten näe tai näin, ja sitten monella on, on joku hyllykkö tai joku, ja sitten jotain seinällä semmoista, mikä tuo mm. sitä omaa kotia. Meillä on huoltomies, joka kiinnittää sitten taulut ja raanut ja muut, mitkä on semmoisia, mitkä tuo sitä omaa, omaa, omaa tuntumaan mattoja. me vähän Vähän, vähän nihkeästi otetaan, että monet on jalkaisia ja se kaatumisriski mm. on sellainen, että et, et toki osalla on ja pystytään laittamaan niitä niin, että ne on turvallisesti ja osalla jalka nousee hyvin, että ei se ole kaikille ongelma. Joo. Ja sehän tuo kauheasti pehmeyttä kyllä, niin. mutta monesti sitten jollain tyynyllä ty, tilku jo, jotain äkkiä ja on verhoja ja muuta, ne pehmentää kyllä jokivasti, että saa sen semmoiseksi oman näköiseksi, mutta et se mattokeskusteluma aina sit joudutaan Joo. käymään ja, ja, ja tota, kaikille se ei ole suositeltavaa. Joo. Huoneeseen, mutta pyritään siihen, että se, se oma huone näyttää omalta kodilta. Hmm. Joo. No miten sun näkökulmasta asukkaille luodaan hyvät oltavat hoitokodissa ja kuinka, kuinka te pidätte sit esimerkiksi näiden asukkaiden läheisten kanssa yhteyttä? No meidän mielestä kaikki lähtee siitä, että, että me tutustutaan meidän asiakkaaseen niin oikeasti. Et asukas muuttaa meille ja sitten tulee hänen koti, niin on hirveän tärkeää, että me tunnetaan, kuka tämä ihminen niin on, kuka mm-hmm. hän on ollut. Ja silloin omaisten rooli on välillä tärkeä, jos ei asukas itse pysty kertoa. Mm-hmm. Kartotetaan tavallaan sitä elämänkaarta ja niitä tietoja siitä, että mitkä on niitä asioita, mitkä on tälle ihmiselle tärkeitä merkityksellisiä, mitkä asiat tuottaa tälle ihmiselle hyvää mieltä. Elämän iloa, ne on, ne on mm. niin todella tärkeitä asioita. Ne on monesti aika pieniä juttuja. Et kun me tiedetään, että hänellä on aina ollut nämä helmet kaulassa ja, ja huulipunaa aamulla sipastun, niin, niin ne pitää saada, hänen pitää saada olla se, kuka hän on ollut. Niin. Eli tuetaan sitä... Ja, ja tuota, meillä Päiväkumus on semmoinen, semmoinen elämänilon toimintafilosofia, ja, joka perustuu nimenomaan ju, just, just tähän, että me halutaan niitä elämäniloisia hetkiä siihen arkeen meidän asukkaille tuottaa. Ja me tehdään uudelle asukkaalle semmoinen elämänilon taulu sinne omaan huoneeseen, mihin on asukkaan ja läheisten kanssa yhdessä haettu. Monesti ne on kuvilla lehdistä, josta haetaan niitä, että, että jos klassinen musiikki, valetti, joku on ollut semmoinen, jollekin se on moottoriurheilu tai mitä ikinä se mm. onkaan, niin, niin, niin yhdellä silmäyksellä näkee niitä asioita, että mitkä on tälle ihmiselle niitä asioita, mitkä tuottaa hänelle sitä, sitä iloa. Joo. Ni, niin se on, että onko se sitten... Ihan kahvihetki ja sen kanssa joku leivonnainen vaan, tykkääkö hän hoitaa kasveja vai niin. mitä ne on ne asiat, jotka ne, ne ei yleensä maksa juuri mitään, vaan mm. ne on enemmän sitä, että se perustuu siihen tietämykseen ja tuntemiseen. Kyllä. Ja silloin kun me onnistutaan siinä, niin me onnistutaan koko perheen, perheen niin kuin ilahduttamisessa ja hyvin, hyvinvoinnin lisäämisessä, että, että omaiset voi rentoutua, monet on ihan väsyneitä siinä kohtaa, kun se muutto tulee ja Mm. Siellä on niin ollut paljon kaikenlaista haastetta ja niin näin sitten herentoutuu ja he saavat rauhoittua siihen omaisena läheisenä olemiseen. He tulevat käymään silloin, kun heillä on hyvä hetki. Meillä ei ole vierailuaikoja, tervetuloa silloin, kun on, on mm. niin hyvä tulla. Joo. Ja niinku madaletaan sitä kynnystä ja jos he ovat ulkomailla, niin voidaan sitten Skypen kautta vaikka ottaa puhelut, ja niinku että he näkevät ja Joo. kuulee toisiaan tai puhelin. mitä nyt sitten tarviikaa siihen Joo. apua. Ja niin että tavallaan madalletaan sitä yhteistyötä, ja, ja niinku, he, 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 heillä tulee se luontamus niin asukkaalla kuin läheisillä siihen, että, että nämä ihmiset välittää ja hoitaa ja huolehtii, ja mä voin sitten mm. tuoda sen läheisen niinku, roolissa sit sen, sen ulottuvuuden, mitä me ei tietysti pystytä korvaamaan niin, niin, niin silloin, kun heillä on siihen mahdollisuus. Niin, 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 tota, Joo. Mut että se on tärkeää, että... Siinä aluksi käytetään aikaa siihen tutustumiseen ja siihen, että omaiset toivottavasti pääsee, pääsee siinä mukaan ja pidetään semmoinen hoitoneuvottelu, missä sitten rakennetaan sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa niin yhdessä. Joo. Onko tuota teille tullut semmoisia, joilla on ollut hoivatahto? On. Eli, mut onko vielä sillä kun sehän on aika tuntematon käsitekin, mm. niin varmaan aika vähän? Vai? Aika vähän. On Joo. ollut yksittäisiä, joilla on ollut vaikka kymmenen sivun opus siitä, että mitä minä haluan. Okei, okay, joo. Esimerkiksi onko se Alzheimerin liitolle, on tosi hyvä okay. pohja. Joo. Et he ovat todella pieteetillä sen täyttäneitä Ja sehän on ihan siis mahtava. Joo. Et minulle ei panna mitään hattuja ja joo. minä en virkkaa enkä osallistu tällaisia hetkiä ja niin kunnioitetaan. Sehän on ihan valtavan niin kuin siis iso se apu. Se helpottaa ja helpottaa niin paljon myös sitä hoitohenkilökuntaa, kun ei tarvitse arvoa, että ei mikä radiokanava tai, ei, tai niin kuin, että miten puetaan tai laitetaanko hmm. meikkiä Vaikka, naama, tai aina tiedä. Hei, ei, tiedä. ei ei, siis Monet tekee oletuksia ja niinku vä, välttämättä tollaisista asioista ei tule siinä läheisten ei, tuu. kanssa ruokaillessa juteltua, että muuten minä sitten aina haluan nämä tietyt korvakorot, niinku, kun on vanha, että niinku, niin. sitä ehkä oletetaan, että tunnetaan niin. toisensa ja tietyllä tavalla tunnetaan, mut sitten... Niin sisaruksella saattaa olla eri tai... niin. <laughs> niin. 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 ja sisaruksetkin tuntevat omat vanhempansa ihan eri tavalla koska jokaisella on se henkilökohtainen suhde. suhde siihen omaan vanhempaansa. Se, se on juuri näin. Mutta hieno kuulla että on ollut kuitenkin niitä. On yksittäisiä kyllä. On, on kyllä. Mä luulen että ne on lisääntyvää Kyllä. Ja tosi hyvä näin. Joo, joo. joo. Mulla on on tota niin, niin Tiina Kuopanportti ollut kanssa näissä podcasteissa ah, vieraana joo. ja puhuttu niin hoiva- ja hoitotahdosta, niin tota, on, on kyllä tosi tärkeä juttu. Ja toivottavasti tulevaisuudessa ihmiset havahtuu tekemään yhä enemmän, niin saa sitten, tai voi luottaa siihen, että saa siellä hoitokodissakin sitten semmoista, semmoista hoitoa ja palvelua, mitä aina toivoisi. Kyllä, se on juuri näin. No, haluatko sä kuvailla vähän niin vielä sitä, että... että tota, Millaista se elämä siellä hoitokodissa sitten on ja ja kuinka oman näköistä elämää ne ihmiset voi siellä sitten elää? No minusta elämä hoivakodissa voi olla varsin hyvää. Joo. Toki se muuttaa muotoaan siitä kotona asumisesta. Se on aina yhteisö. Mm. Et vaikka on se oma huone, mihin sä voit vetäytyä ja olla omassa rauhassa, mutta sitten esimerkiksi ruokailutilanteet on yleensä yhteisössä. Mm. Ja siihen vaikuttaa se koko Kyllä. yhteisö, millaiseksi elämä, elämä muodostuu. Ja, ja tota, hoitajilla on aika iso vaikutus siihen, että miten he rakentaa sitä oman ryhmäkodin arkeen, miten heitä tuetaan siihen, että huomioidaan sitä yksilöllisyyttä, mm. mutta sitten huomioidaan myös, että Koko porukalla on hyvä. Joo. Mä näen sen kyllä niin, että ilman muuta oman näköistä elämää on mahdollista viettää, viettää ja, ja löytää, löytää ilon hetkiä ja nautinnon hetkiä ihan ehdottomasti. Ei se kellään meistä kotonakaan jatkovaa sirkustemppua ja huvittelua ole, ole se arki. Se on ihan tavallista elämää. Joka mm-hmm. päivä ei ole mitään ihmeellistä ohjelmaa. Mm-hmm. Ei meillä kotonakaan ole. Niin. Että, et ei, se, ei se sitä tarkoita, että sitten on aamusta iltaan niin lukujärjestys täynnä sitten mennä viipotetaan. Että et, et ruokailut rytmittää toki niin kuin, tiet, oma, omalla osallaan ja joitain kertoja viikossa pääsee ulos. Kesällähän tietenkin helppo mennä ulos, vaikka joka päivä istuu sille hetkeksi tai mitä mm-hmm. nyt ikinä sitten onkaan. Mutta että, 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 että tavallaan... Niin kuin, ei, 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 se, ei, ei se ole sen ihmeempää. Välillä on retkiä, käydään vaikka torilla syömässä mansikoita tai onko siellä lakka markkinat vai mennäänkö Joo. jonnekin. falkullaan kattava lampaita, mitä me nyt sitten keksitäänkään. Niin ei ei siinä, niin mitä omaiset voi rakentaa. Osalla on ihan selkeä, että he lähtevät vaikka mökillekin viikonlopuksi. Se on mahdollista, mahdollista. Eihän se tarkoita sitä, että ei sieltä pääsisi. Niin. Että voi totta kai lähteä. Et jouluna meillä oli, meillä oli paljon asiakkaita, jotka meni, meni viettää joulua perheellua ja tulivat sitten takaisin. Et, et, et niinku ihan tavallista, mm. tavallista elämää. Jotkut meidän asukkaista tykkää viikata pyykkejä ja taitella serviettiä ja mm. osallistua sellaiseen niinku tekemiseen. Ja meillä on lauluhetkiä ja meillä on, luetaan päiväuutisia, vietetään nimipäivää ja syntymäpäivää. Niin. Niinku, Semmoista ihan Joo. fysioterapeutin tuolijumppaa tai taide, meillä on ryhmiä, missä tehdään sit askarella jotain, mutta että ne on aina jonain päivänä viikossa ja, niin kun näin, ja suurin osa aikaahan on semmoista tavallista. Joku tekee palapeliä ja joku lukee lehtiä ja yksi katsoo mm. elokuvaa. Ja niin. Ihan sitä. Joku ei, mm. ei, istuu enimmäkseen ja kattelee. Mm. On siellä muiden seurassa ja istuu... Vilti alla ja nauttii niistä äänistä ympärillä ja ja joku vaeltaa käytävällä ja päivälenkillä ja mitä se sitten onkaan. Mutta mä toivon, että kaikkien arkeen sisältyy sellaista... Et on se turva ja, ja se sellainen olo, että, että niihin omiin tarpeisiin on, on vastattu ja on, 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 joku on pitänyt, pitänyt huolta niistä asioista, mistä ei itse pysty pitämään enää huolta. Et se on minusta hirveän, hirveän tärkeä asia, Siihen siihenhän se oikeastaan niin kulminoituu se kaikki, se hyvä hellä hmm. päivittäinen huomioiminen. Kyllä. On, on niin hyvä kuin voi olla. Kyllä. No vielä mulla sulle viimeinen kysymys. Millaisia ajatuksia tähän hoitokotimaailmaan sulla herää tähän nykytilaan, mikä tässä vallitsee, niin mitä ajatuksia herättää ja mitä sä toivoisit, että yhteiskunnallisellakin tasolla, mihin kiinnitettäisiin huomiota? No, meillä on ihan valtavia haasteita tämän väestön ikääntymisen kanssa. On, on jo nyt ja kun katsoo, katsoo tulevia, t- tulevia tilastoja, niin kyllähän tässä ihan itselläkin huoli herää, että mitä sitten niin minä olen vanha. Mm. Et henkilökohtaisesti olen iloinen viime vuonna siitä keskustelusta, en oo siitä sisällöstä niinkään, mutta siitä, että mitä keskustelu on niin auennut. Joo. Se oli hyvä asia, että, että me saatiin niin kuin aidosti nyt tätä asiaa niin kuin, Monen, monen mielen päälle ja myös päättäjille painetta siihen, että nyt on asioille tehtävä jotakin. Mm-hmm. Me ei olla sillä tiellä, millä me halutaan, halutaan mm-hmm. olla. Ja, ja, ja tota, meidän, meidän ikääntyneet ansaitsee hy, hyvää, hellää, hoivaa ja miten se tehdään. niin Meillä on paljon haasteita. Mä en itse henkilökohtaisesti usko siihen, että kirjaamalla lakiin hoitajamitoitus, niin hommat sillä niin kuin ratkeaa. Ei ne ratkea. Mm. että et joo tietyt raamit totta kai se tuo, ja niin kuin näin ja kaikille yhteiset pelisäännöt ja se on, se on hyvä asia, meillä on paljon sen hoidon laadun seurannan kanssa tekemistä meillä on olemassa nyt yksi mittari, jolla sitä railla, railla tällä hetkellä pääasiassa se varmaan sinne nyt sitten työkaluksi tulee, mutta että varmaan on paljon muitakin mahdollisuuksia vielä lisätä ja, ja itse näen, että kaikki kulminoituu niin kuin siihen, että meillä on osaavaa henkilökuntaa ja mä paljon pohdin sitä, että mistä me niitä saadaan. Mm. Että tämä hoivakohu aiheutti sen, että meillä on ikinä ollut viime kevään kaltaista niin haastetta rekrytoida, löytyä, että millä me löydetään innokkaita osaavia mm. ihmisiä, jotka haluavat hoitokotiin kaiken tämmöilläkään jälkeen, jotka haluaa tehdä mm-hmm. sitä työtä. Palkkatuskin koskaan tulee olemaan niin se isoin houkutin mm. tälle alalle, että et mistä Tavallaan se palvelualttius ja se halu, halu vanhustyötä tehdä niin. löytyy. Ja sitten toinen, mitä mä paljon pohdin, on se koulutus ja se osaaminen, mitä se koulutus tuo ja jättää niin vajaaksi. Et tällä hetkellä kuitenkin niin selkeästi näkyvä trendi on se, että paljon niin lasketaan sen työelämän ja niiden harjoitteluiden varaan, että se meidän lähihoitajien osaaminen, ei ole kaikilta osin sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Eli vähän tuurista kiimissä on sattunut harjoittelut olemaan, ja mitä siellä on edellytetty, ja niin kuin millainen ohjaaja on sattunut olemaan, ja niin kuin näin, että Joo. on huolta myös siitä, että, että se osaamisen, koska me asukkaat, jotka on monisairaita, he tarvitsevat oikeasti aika paljon niin kuin osaamista siihen, Kyllä. A- a- a, että pystytään auttamaan asiallisesti ja niin kuin vastaamaan niihin tarpeisiin. Niin, niin se vaatii myös osaamista. Mm. Ja sairaanhoitajia pitää olla riittävästi. Että, myös sit, että se ei riitä pelkästään lähihoitajat. Mutta sitten samaan aikaan meillä on myös paljon hoivakodissa semmoista työtä, missä vähempikin koulutus riittää. Eli sitten me saatas laskea myös sitä avustavaa henkilökuntaa. Että, että mm. et meillä on paljon just pyykkihuoltoa, tiskihuoltoa, mitä mitä kaikkea voi tehdä myös muulla mm. niin osaamistaustalla. Että, niin, ehkä semmoista byrokratian keventämistä, niin kuin, että mm. se olisi semmoista jouhevaa ja joustavaa Kyllä. ja että sillä mm. laadulla, niin kuin, eikä niillä numeroilla, mm. niillä mitoituksilla ja muilla mm. niin kuin, katsottaisi, koska niin, se on niin, niin. siitä kokonaisuudesta on. kiinni ja siitä on. henkilökunnan on. dynamiikasta, mm. että miten se homma pitää. Esimiestyö on, on tosi kriittisessä roolissa ja se ratkaisee paljon sitä, miten me onnistutaan niin rekrytoinnissa kuin sen tiimin rakentamisessa ja sen tiimin tukemisessa, ja miten mm. sitten taas onnistutaan miesten tukemisessa ja auttamisessa, että he onnistuu siinä arjen työssä, että se on tosi iso asia. Mm. Johtamisesta ja kaikki lähtee. Kaikki lähtee sieltä. Mm-hmm. Saadaan niinku se arvomaailma oikealle, oikealle tolalle ja saadaan se tuki, tuki siihen, että voidaan hyvin, että sitten se hyvinvoiva tiimi tekee todennäköisemmin niin. laatua, Tiimi, jossa on kova vaihtuvuus ja, ja niin kun, et, jossa ei osaaminen ehkä koskaan yllä, kun aina vaihtuu ennen kuin niin. ollaan sillä tasolla, että tunnetaan oikeasti ne ja heidän tarpeet, että et kyllä se pysyvyys, henkilökunnan pysyvyys on iso, iso mm. asia kyllä, mikä tekee sitä, sitä laatua ja on nähnyt onnekseni myös paljon onnistumisia ja on tosi hyviä tiimejä ja tosi hyviä tuloksia, erittäin tyytyväisiä asukkaita ja omaisia, mm. että mä tiedän, että se on mahdollista. Kyllä. Ja se antaa niin taas uskoa siihen, että, että tälläkin mitotuksella, mikä nyt meillä vallitsee, niin silläkin on mahdollista tehdä erittäin hyvää ja korkeatasosta tasosta. Ja niin että, 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 että kyllä minä niin uskon siihen, että tämä että yhtälö kyllä... Ehdottomasti voi toimia, mm. mutta se vaatii paljon työtä Kyllä. ja rohkeita päätöksiä myös Kyllä. Ja toivon, että osa-aikaisuuksia ja muita tulee enemmän Että me myös niin kuin tuodaan niitä, niitä joustavampia jousta niin keinoja Että niin elä, eläköityvät kuin, niin kuin erilailla hoitovapaalla ja muilla oleville rakennettaisiin niitä pulkuja Jos haluaa niin. tehdä vaikka päivänkin viikossa, niin hieno juttu niin että mahdollistettaisiin paremmin tätä työelämän joustoa ja niin kuin näitä, näitä asioita sinne, sinne. Ja sitten vapaaehtoiset on tietenkin just eilen yhden pitkäaikaisen vapaaehtoisen kanssa muutaman sanan vaihdoja ja ne on kyllä ihan äärettömän niin kuin arvokkaita ne hetket, mm. mitä he tuo laittoivat hiuksia ja kyns, kynsiä lakattiin ja oli semmoista ihanaa jotenkin. Mm. Ja se on niin arvokasta. Tai ja joku se antaa tulee... heille niin valtavasti sitten. Aivan niin, Ja mm-hmm. se on ne sitten jotka tulee, vievät koiran ulos ja tulevat hakemaan jonkun meidän asukkaan mukaan siihen lenkille. Niin nehän on aivan siis, niin. ne voi olla niin pieniä juttuja, mitkä on äärimmäisen Kyllä. arvokkaita, Kyllä. tuo niin paljon sitä iloa siihen. Että... Enemmän se on varmaan sitä, että ihmiset ei tiedä, kuinka he voisivat auttaa tai niinku osallistua, tai ilman, niin. että se vaatisi niin hirveästi. Niin, se on ehkä sitä sitoutumista pelätään liikaa. Että niin. Tässä ehkä niin. niinku rekrytoinnissakin on niinku, niinku johtamisen on muututtava, niin mm. rekrytoinninkin on muututtava, että pitää olla sellaista joustavuutta Kyllä. ja, ja niinku tavallaan mm. halua myös, että Ehkä tässä tilanteessa, kun tämä tilanne on mikä on, niin mm. se vaatii myös yrityksiltä ja eri tahoilta sitä, Kyllä. että sitä potentiaalista työntekijää aletaan, niin että tavallaan se asia myydään hänelle, eikä niin päin vaan, että me tarvitaan työntekijöitä ja otetaan tästä se niin. paras, niin. vaan niin ku, että kuulostella, kesä on potentiaalia ja niin. sitten niin ku, miettiä hänen kanssaan yhdessä, että miten me saataisiin tämä sulle niin ku, sovittua hyvin, mm. että ehkä se semmoinen... Niin työntekijälähtöisyys, että kun tehdään asiakaslähtöistä palvelua, mm-hmm. niin sitten työntekijälähtöistä niin työsuhdetta myöskin, ettei se ole vain ehdottomasti varsinkin nyt nuoret työntekijät odottavatkin jo sitä. Kyllä. Että lähdenkin puoleksi vuodeksi reissuun ja kyllä. sitten toivottavasti mulla on työpaikka, että... Joo, kyllä. Siis kyllä, milleniaalit eivät tee samalla Ei, tavalla ette. töitä kuin aikaisemmat sukupolvet, Ei, että tässä on paljon tehtävä johtamisenkin on. osalta senkin kyllä, takia. Kyllä on. on haasteita, mutta siellä on aivan mahtavia nuoria, jotka taas ehdottomasti halutaan pitää ja niin kyllä. sitten niin täytyy löytää ne keinot. Kyllä, kyllä. Ja ehkä se voi olla just hyvä kokonaisuus, että ihmiset rakentaa just enemmän semmoista niin kuin omankin hyvinvoinnin kyllä. tukemiseksi, sellaista oman näköistä elämää ja, ja siihen, kyllä, sitten, siihen sitten ujuttavat sen työn jollain tavalla. Että ei välttämättä Joo, ihan näin. Niin. koko ajan teen 2 Sitten on erilaista ammennettavaa kuin a- asukkaille siihen omaan työhön, kun niin. on tehnyt ja voi itse hyvin. Kyllä. Mm. Näin se on. Näin on. Kiitos ihan hirveästi. Tämä oli todella hyvä keskustelu ja minäkin opin tästä Kiitos. paljon. Kiitos. Kiitos. Nämä on hyviä. Kiitos. Kiitos.